0: 嘿， hey, 大家好，我是心仪，好久不见。今天呢，我要来跟各位介绍一本算是阅读日本的番外篇。因为呢，这一本呢既不是一本跟日本相关的书籍，也不是日本作者写的书，但是呢，它是我近期之内阅读的一本，我觉得非常值得跟有需要教养小孩子父母分享的书籍。也许你在现在这个阶段你还没有小孩，但是呢，我认为你也可以在你的心中。借由今天这个节目，建立一下对小孩子教养的基本理念。某个程度来说呢，在我阅读这本书之前，我其实并不太阅读孩子教养的书籍。有的人呢，他可能会说“老大照书养，老二照猪养”，其实呢，我并不认同哦。我一直都认为说，他们当下有什么样的情绪，那我就会用我所知道的方式来教养他们。不过，有的时候我也会觉得很挫折，因为呢，不论是好说歹说，小孩子不听话的时候呢，他其实就是不肯听。那当然也不可能真的很重的来修理小孩，也怕造成他们心里的阴影。我最近会开始看这本书，也的确是因为自己在教养小孩子上面有遇到挫折。我的工作平常非常的忙碌，所以可以陪伴小孩子的时间也没有这么多。今天会看这本书，主要是因为老二最近出现了，会当我教养他的时候，他会想要出手打我，或者是平平常的情绪呢，也会特别的激动。于是呢，我就选定了这本温和且坚定的正向教养这本书来阅读，然后看看自己是不是还有什么地方可以做得更好。这本书的作者叫做简·比尔森，他是一位教育学的心理博士，也是教育学家。他很认真哦，因为他为了要抚养小孩，总共花了11年才把大学念完，然后一直苦苦寻找最适当的教养方法，因为他总共有7个小孩。不过他试了，不论是严厉的方式，或者是无微不至的直升机父母，他都当过。直到有一天，他有某一个孩子开始走入歧途，开始吸毒了，在他们家的后院开始种大麻之后，他开始意识到。教养这件事情的严重性，他可能就是需要有一套真正正当或者是更有效的方式来管教他的七个小孩。后来呢，他在就读的那个学校里面的教授就有人推荐他使用阿德勒的正向教养法。结果呢，这位博士他发现这套方法很适合用在家庭还有学校里面，于是呢就开始推广这套学说，然后把他的使用方式还有心得写成这本书。这本书啊，其实是有一点厚度的，它总共有413页，所以在阅读上面呢，花了我很多的时间。不过呢，我认为呢，大家可以把这本书呢当做是一个教养的宝典，把它摆在家里，然后有需要的时候就慢慢的翻阅来学习哦。作者呢，他从一开始就告诉我们说，其实一个行为不当的孩子，基本上呢，他就是一个挫败的孩子。在这本书呢，教导我们要用正向的态度来面对小孩。在这本书里面，作者呢告诉我们什么是正向的基本教养观念，然后告诉我们怎么样减少孩子们的不当行为。他也提到我们要怎么样运用逻辑后果、逻辑后果跟自然后果这个概念呢？在等一下的节目里面，我会分享。作者在这本书的后面呢，也告诉我们说，我们平时有机会的话，必须要透过家庭或者是班级的会议来处理这个教养的问题。还有呢，再来就是父母的个性呢，其实也会对孩子造成影响。这本书呢，在刚开始的时候就要告诉我们说，其实当代面临的教养问题呢，就是因为成人的典范已经消失了。关于这一点呢，我之前曾经阅读过一篇日本的文章哦。这篇文章呢是说，日本的家庭呢，目前父亲的权威呢已经逐渐从家庭中消失哦。以前呢，爸爸在家中的权威很高，甚至妈妈和小孩呢都要服从爸爸。可是现在的家庭中呢，爸爸的权威已经不存在了，有的时候还甚至被说比家里的狗的地位还低。所以呢，在教养孩子上面呢，这个现象呢，其实可能并不太好。这本书里面呢，提到说，在过往的年代当中，爸爸呢就会顺从老板，然后呢，小孩子要顺从父母。在那个时候呢，也很少人会质疑爸爸的权力的决定。但是呢，人权运动兴起之后，这一切都变了。然后呢，爸爸可能就没有办法对妈妈发号施令，然后呢，父母也逐渐失去了对孩子的掌控。作者呢提出了一个例子，请我们来思考看看哦。他说呢，四个两毛五分的铜板，还有一张一元的纸钞，在外观上面看起来是不一样的，可是他们其实是对等的。那小孩子呢？显然呢，他可能不应该拥有跟大人一样的权利，不过他们的人权跟大人也是对等的，小孩子也是值得尊重还有尊敬的对待。然后，为了要让孩子发展出必要的生活技能，在温柔还有坚定的环境当中成长，这是必要的，而不是让小孩子生活在折磨或者是痛苦的环境当中。在这个亲子关系当中呢，作者认为说啊，温柔跟坚定都是同等的重要。温柔的态度呢，显现了你对孩子还有自己的尊重；而坚定的态度呢，就是防止过度的溺爱所带来的欠缺。对于正向教养而言呢，温柔跟坚定啊都是很基本而且很重要的元素。不过呢，作者也提到说，很多的家长跟老师对这个概念不容易接受、哦、而且有时候还反而容易产生误解，认为孩子不听话或者是有错误的行为的时候呢，教训是必要的。不过呢，我自己也发现，当我这样子对我的小孩的时候呢，小孩子啊往往容易产生报复性的行为。作者呢？提到说，所谓的温柔呢，并不是要讨好小孩，或者是失去教养的重心，而是必须要尊重孩子，还有尊重自己。作者提醒我们说，溺爱的温柔是错误的，真正的温柔是尊重自己，还有小孩子。他说，温柔和坚定呢，为什么有很多的父母是做不到的？在这个亲子的关系当中呢，温和还有坚定都是同等重要。温和的重要性呢，就是显示你对孩子的尊重；而坚定呢，就是显现你对自己还有目前这个情境的尊重。权威的教养方式呢，可能就欠缺了温和；可是呢，如果过度溺爱的话呢，你就是欠缺了坚定。对于真相教养而言呢，温和和坚定都是最重要的。作者也提醒我们说，如果啊你每次都出手救援孩子的话，就会变成让小孩子不必去面对失望，结果到最后他就变得没有机会培养出面对失望的能力。我们可以跟小孩子说：“我知道你很失望，或者是你很生气，或者是很烦恼等等。”然后呢，我们要相信孩子自己能够度过这种失望、生气跟烦恼，然后在这个过程中发展出一种我自己有能力处理这种情况的感觉，这个才是尊重。接下来呢？作者他也告诉我们说，有的时候你真的很生气的时候，离开就是尊重你自己。有可能是这样子的情况，你可以跟他说：“亲爱的，我很遗憾你那么生气，我尊重你的感受，但是我不能接受你处理的方式。当你不尊重我的时候，我就会暂时离开。我爱你，我也想要和你在一起。所以，当你准备好要尊重我的时候，请你让我知道，我很乐意帮助你。”厘清用什么样的方式来处理你的愤怒，然后呢，我们就可以专心找出能够尊重我们的解决方法。在这本书里面呢，作者其实有不断地提醒我们，就是惩罚的缺点。对所有的人而言，包含小孩子，归属感和价值感是一个很重要的目标。他说，这种连结感如果欠缺的话，就会。有一些青少年犯下像校园屠杀这种恐怖手段的学生，常常呢是因为这些人他并没有拥有归属感，还有价值感。而我们大人呢，如果以利服人，用压制的方式来赢过孩子的话呢，其实啊只会让他们成为一个失败者。那孩子失败之后呢，通常会变得更叛逆，或者是某一种盲目的顺从。提醒我们说。孩子在受到羞辱之后呢，常常呢，可能在当下表现会有一些提升，但是呢，也有可能会因为恐惧而再也不敢冒险了。作者呢，在第四章他有提到说，重新检视不当行为。作者列出几种小孩子的不当行为，他可能是因为小孩子具有一种错误的信念，比方说，第一种信念就是寻求关注。而且是过度寻求关注。作者呢举了一个例子，他说呢有一个四岁的小女孩，每次在妈妈讲电话的时候就会一直插嘴，那真的实在让妈妈很心烦。后来呢妈妈找到了一个方式，就跟这个小女孩说：“你看到这个移动的秒针吗？你看它绕了三圈之后，我就会讲完电话喽。”然后这个小女孩就很专注地盯着这个秒针。过了三分钟不到，妈妈就把电话给挂断了。然后呢，这个女儿呢，就还跟妈妈讲说：“妈咪，你还有更多的时间呢，你还有更多的时间呢。”另外，小孩有可能会有的错误信念就是，他可能会想要争夺权利。某些小孩子呢，他会觉得只有自己是老板的时候，他才会有归属感。那他们在使用的这种权利，就会很像是不当行为。比方说，如果父母呢跟小孩子发生权力争夺的时候，作者建议我们说，其实最有效的方式就是成人退出这个争夺。我们可以承认这个情况呢已经发生了，那你也可以说。看来我们陷入了权力的争夺。我知道我自己做了什么才会造成这个问题。我猜你觉得我对你不好，那我不想这么做。但是呢，我需要你的协助，让我们暂时冷静一下，再看看我们需要用什么样的互相尊重的态度来解决这个问题。再来，孩子还有可能的错误行径就是报复行为，因为我们人的天性呢，似乎就是在受伤的时候我们就会反击，那就会造成冤冤相报。不过呢。我们可以跟小孩子协调说：“等我的感觉比较好的时候，我们再来谈，好不好呢？”再来就是小孩子有可能出现了另外一种心态，就是自暴自弃。有一些小孩子呢，他会相信自己不行，甚至呢，有一些小孩子是相信自己什么都不行。作者呢，希望我们自己呢，可以花一点一滴的时间，证明给小孩子看，我们其实不必帮小孩子做所有的事情，比方说。我们可以让小孩子画半个圈圈之后，然后跟小孩子说剩下的半个圈圈给你画，或者是我绑一只鞋子的鞋带，然后请你让我看看你会不会绑另外一只。另外呢，作者在这本书里面提到了一个重要的概念，叫做逻辑后果，还有自然后果的概念。这两种方式呢，都是用于教养孩子的重要手段。至于什么是逻辑后果呢？其实就是父母呢，或者是监护人来设定的后果。比方说，你跟小孩子约定说，如果你没有完成作业，那你就没有办法外出跟朋友玩耍。这种呢，就是一种逻辑后果。那另外一种呢，是自然后果。自然后果的意思就是不需要父母或者是监护人干涉的后果。自然而然就会随着这个小孩子的行为而产生了这样子的后果，比方说天气冷，孩子出门如果不穿外套的话，他就会感冒。那这样子的后果呢，会让孩子自然而然的学会承担自己的责任，并且让他们了解行为跟结果之间的连接。作者呢，在这一章当中呢，不断的提醒我们说，我们成人很习惯会想要赢过孩子，但是呢。我们其实应该要考虑的是中长期性的结果。我们老是想要赢过孩子，最后这个孩子呢，他最终还是成为一个输家了。因为呢，有的时候会陷入报复性的循环。孩子呢，整成青少年的时候，他学会了逃家，开始吸毒，开始未婚怀孕等等极端的伤害行为。而这些伤害行为呢？比伤害家长更为严重。在这本书里面还有一个很好的部分，它就是有很多的实际案例，而这些实际案例呢，对作者提出来这些理论跟逻辑都有很好的理解效果跟证明。比方说，什么是自然后果，在这个章节里面，他提出了。一个小学一年级的比利，他每天都会忘了带午餐去学校。刚开始，妈妈每次都会帮他送去，可是时间一久，妈妈也开始觉得厌烦了，然后呢，开始不想送午餐了。于是呢，老师会出手帮他相救。结果后来，妈妈呢就跟老师会面说，说他们做共同决定，以后呢要让比利对自己的行为负责，要让他从这个自然后果中学习。于是有一天呢，比利他又忘记带午餐了。结果呢，他去找老师，请老师借钱给他。结果老师就回答他说：“我和你妈妈呢，都相信你有能力自己处理你的午餐。”于是他打电话给妈妈，要求妈妈帮他送便当。可是妈妈很温和、很坚定地提醒他，他应该自己有能力处理这个问题。于是呢，比利呢就去商请他的朋友分半个三明治给他。从这个经验之后呢，比利。开始就减少，他会忘记这个便当的次数了。上了二年级之后呢，他就不会忘记带午餐了，而且啊，他还会开始自行制作午餐。这个呢，就是运用自然后果的教养方式。另外呢，作者呢，他也举出了一个逻辑后果的例子，其中呢，有一位叫做席维斯的太太，她的教养方式就是，她要孩子收拾好玩具，然后呢，如果没有收拾好玩具的话，他每一次开始收玩具的时候，就会没收一个玩具，直到他们自己学会在妈妈开始收拾玩具之前，赶紧抢先把玩具收起来。这样子呢，就是一个逻辑后果的教养方式。另外呢，作者也提醒我们说，不要介入小孩子的纷争。他举了一个例子，有一位呢，李德太太，她有三个孩子，分别是七岁、五岁跟四岁。有一天呢，这个七岁的孩子用玩具枪打了五,五岁孩子的头。这时候呢，这个五岁孩子呢就倒在床上，然后啊的一声说很痛哎、欸。本来这样子就可以结束了，结果呢，这个李德太太就看见这个五岁的孩子转过来看了他一眼之后，就开始大哭了。李德太太在这个时候才发现啊，他自己上当了。于是呢，这个李德太太就不管他的苦恼，然后跑进厕所去把自己关起来。这时候七岁跟五岁的小孩子就很紧张，冲过去请妈妈开门。可是妈妈呢，怎么样都不肯从浴室里面出来。结果呢，后来这两个孩子就默默的离开了。有一天呢，这个四岁的女儿呢，就告诉哥哥说：“我要去跟妈妈告状。”这个七岁的哥哥就跟他讲说：“你不用去告状。”因为妈妈不会理我们，李德太太才知道，这时候她的方法是用对了。不过呢，作者有提醒我们说，如果年纪过小的小孩子，而且如果容易造成严重的受伤的话，那么就不适合这样子的状态。不过，如果已经上了年纪的话，就很适合不要介入小孩子的纷争。我家的小孩子呢，在前一阵子开始。呃，自己走路上学，他们呢是跟对门邻居的小孩一起走路上学。我家的老大呢，算是比较个性紧张的，所以呢，对于迟到这件事情，他总是非常的害怕。而弟弟呢，虽然也是害怕迟到，不过呢，总是非常的散。到了约定好要一起走路上学的时间呢，往往呢，东西都还没有收拾好啊，还在看 iPad 或者是看电视。有一天呢，姐姐就跟对门的邻居小女孩已经准备好要进电梯了。这时候呢，弟弟还没有收拾好，姐姐就开始碎念了弟弟。弟弟进了电梯之后，姐姐还是继续碎念。弟弟觉得非常的不高兴，然后就跑回家里来，砰的一声把门关起来。姐姐呢就从电梯里面追出来，看见弟弟脱了鞋子之后呢，她也觉得非常的生气，就一怒之下把弟弟的另外一只鞋子藏起来了。等到弟弟呢想起来，哎。要迟到了，要准备上学的时候，却发现自己的鞋子不见了，就开始大哭。那我听到声音之后，就赶紧出面处理。这时候姐姐已经离开了，所以其实我也不知道鞋子在哪里。但是呢，我后来想起了这个正向教养的内容呢，我就刻意不帮弟弟找这个鞋子，然后呢，反而是先传讯给他的班导师，让他知道为什么他今天会迟到。其实呢，因为我刻意的想要让他体会到这个迟到的恐惧，还有这个后果，所以呢，后来我让他刻意自己找鞋子。鞋子呢，后来找着了，但是呢，他去学校已经超过八点了。这时候他下车之前，他就很紧张的跟我说：“妈妈，我有点不太敢去学校，因为呢，老师跟学生他们都会来问我说，为什么我今天会迟到。”这时候呢，我其实心里想的是，我想要让他体会一下这个迟到所带来给他的恐惧跟困扰。这件事情之后呢，的确后来每当到了快要接近上学的时间的时候，我的儿子他就学会了自己赶紧在那个时间点之前准备好要出发的东西。这本书里头呢，有很多的例子是可以方便理解这个博士所提出的教养方式。至于这本书呢，因为有一点厚，哦，所以其实我认为可以把它买来当做一个圣经，然后摆在容易拿取的地方，或者是你也可以跟我一样放在床头旁边，每天睡觉之前可能就阅读个半个小时或一个小时。因为我相信这些方法呢，不是一次你就可以完全的记住，或者是完全的运用出来。所以呢，我很推荐朋友们买入这本书，然后开始慢慢的学习里面的教养方式。我是心怡，很感谢你们的聆听，那也非常感谢为我留言跟打气的听众朋友们。如果你喜欢日本的历史，或者是文化，或者是日本的书籍的话，请你记得追踪订阅阅读日本这个频道。我是心怡，我们下次见。